0: Queridos, eu quero compartilhar algo com você nessa manhã, que eu tenho certeza absoluta, vai levar você para um lugar muito poderoso em Deus. Vai levar você para um lugar muito poderoso em Deus. Meu Deus, hoje de manhã a chapa vai esquentar e a noite vai esquentar ainda mais. Aleluia. E a tarde vai esquentar ainda mais, as mulheres aqui, hein? Ei, deixa eu dar uma palavra para as mulheres Não venha com esse negócio Você acha que eu não vou não Venha Você quer fortalecer esse avivamento? Seja uma brasa nesse fogo Amém? Não vai ser chá Vai ser mocotó Com feijão Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Verso 1 eu amo esse texto, aleluia, quantos estão prontos, vamos decolar, apertem os cintos, piloto sumiu, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o vosso culto racional, o vosso culto pensado, e não vos amoldeis aos sistemas deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia, Glória a Deus, dá um aplauso aí, bem forte. Uau! Wow! Uau. Uau! Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem algo paralelo sendo ditado, tem algo paralelo sendo projetado, tem algo paralelo sendo falado. Entende? Você pode se moldar ao que está sendo falado fora do reino, ou você pode se moldar ao que está sendo dito no reino de Deus. Quando fala de moldar isso aqui, ó, você acha que a água tem uma forma? Não, mas agora ela tem uma forma... A forma da taça, certo ou errado? Se você se colocar aqui dentro, você vai se moldar e vai ser o molde da taça Se você se colocar aqui dentro, você vai se moldar e vai ser o molde da garrafa Se você se colocar aqui dentro, você vai se moldar e vai ser o molde do CD Onde você se coloca, você se molda Então para de se colocar no lugar errado Para de ir para o lugar errado, irmão Para de ouvir as coisas erradas Ouve o Espírito Senhor Jesus Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, rogo-vos, irmãos, rogo-vos. Ninguém roga por algo que não seja importante, cara. Ninguém roga por algo que não seja importante, porque rogar, Hudson, você que é um homem das letras, você sabe disso. Rogar, Rogar, exige que você fique de joelho e diga, cara, por favor, meu, em nome de Jesus, por tudo que é mais sagrado, por tudo que é mais santo... Você sabe o que Paulo está fazendo diante da igreja? Ele está ficando assim de joelho, está falando, Joshua, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, cara, por favor. Sabe, tem o negativo e tem o positivo, cara. O negativo é o que o mundo está te dando. Se você se colocar nisso, você vai ter a forma disso. Estados. Estados são condicionamentos que nós assumimos. Estados são condicionamentos que nós assumimos. A fé vem para te condicionar para o impossível. Te dá um estado de alguém que entra no impossível. Ao passo que a incredulidade vem para te condicionar apenas ao que é possível. aí você olha para o que está no mundo e você diz assim, você decide acreditar, é verdade, tem uma crise, aí você olha para as circunstâncias e você diz, é verdade, aí você olha para as pessoas e você diz, é verdade, na verdade quando você aceita essa ideia, você está se moldando a um paradigma paralisador, ele vai parar você, Você sabe por que Paulo está dizendo assim, eu rogo para você, Júnior, por favor, não se molde a esse mundo. Porque ele sabe que o mundo está configurado para te parar. Ele sabe que o mundo vai fazer de tudo para que você pare antes de ter o que é seu, cara. Mas eu estou diante das pessoas que não se moldarão ao mundo. Eu estou diante das pessoas que não se moldarão às más notícias. Eu estou diante das pessoas que vão adiante e vão entrar no que é de Deus para sua vida. Eu sei disso. Você não sairia da sua casa em uma manhã de sexta-feira. Você não sairia da sua cidade no meio de toda essa crise que o Brasil está dizendo que existe sem que você estivesse disposto a ir além do lugar que você tem estado. Eu estou diante de homens e mulheres que estão precisando. Você vai!
1: Hum. Uou!
0: Eu vou! Escuta, qual o condicionamento você tem assumido para você? Em qual estado você está? Em qual estado você está? Qual sua condição? Paulo diz assim, olha, você precisa se transformar. Transforme-se. Pafo, mas quem me transforma não é o Espírito Santo? Em parceria com você Entenda Se Escuta bem Júnior Escuta bem Clívia Escuta bem (risos) Heber Se eu tenho todos os motivos Para te odiar Para te odiar Para te aborrecer E me tornar um assassino E o Espírito Santo diz para mim Perdoe e ame Ouve, 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 ouve. Eu tenho todos os motivos para te odiar e para te matar dentro do meu coração, como Abraão fez com Isaac. Abraão matou Isaac aqui dentro, para ele meter a faca ali era nada. Você sabe por que um assassino não tem problema de matar uma pessoa? Que aqui dentro ele já matou, ele já saiu para matar. Entende o que eu estou falando para você? Quando, uma, quando um, um, um assaltante chega em um, uma pessoa fala, passa seu celular, a pessoa não passa e ele mata, ou a pessoa dá o celular e ele mata a si mesmo, ele já saiu com a morte aqui dentro. Então, o apóstolo João ele diz assim, olha, se você aborrece o seu irmão, você é um assassino. Então, o Espírito Santo vem para mim e fala assim, Páfio, perdoe a Clívia e ame a Clívia. Ok? Quem tem... A última palavra nessa situação, quem tem a última palavra nessa situação, o Espírito Santo ou eu? Eu? Sim ou não? Vam, vamos lá, vamos lá para o vamos lá para caso mais extraordinário. Vamos lá para o caso mais extraordinário, mais extraordinário de cura interior e libertação da Bíblia. O caso mais extraordinário de libertação e cura interior da Bíblia acontece em Gênesis. Caim está com o coração cheio de ódio. Adão não tinha autoridade para lidar com ele porque estava debaixo de acusação de culpa porque tinha pecado. Deus diz, já que não tem pastor para cuidar dele, vou eu mesmo e Deus vem e faz uma clínica pastoral com com Caim e e, e trabalha o coração dele por que que seu coração está enfermo assim? por que que você está desse jeito? teu semblante está descaído não é certo que se você agir bem você vai ser aceito agora Caim, o pecado está à tua porta cabe a você dominá-lo Cabe a você dominá-lo. E aí a palavra de Deus vem Tiago e diz assim. Ninguém diga ao ser tentado, fui tentado por Deus. Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então tem muita gente colocando culpa no diabo do que é culpa sua mesmo. O diabo está dizendo assim, eu? Lógico que ele se aproveita. Então, voltando aqui ao, 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 ao exemplo, né? foi só para contextualizar, perdoe e ame, aí eu tenho que tomar a decisão. O fruto nasce quando eu permito. O amor nasce quando eu permito. E não tem como você ter alegria se você não tiver amor. Não tem como você ter paz se você não tiver amor. Não tem como você ter longanimidade se não tiver amor. Não tem como ter bondade se não tiver amor. Só nasce o fruto do Espírito em você. Quando você ouve o que o Espírito está dizendo, atende. Você está guiado por Ele. Você perdoa, cara. É por isso... É por isso que que Jesus falou para Moisés, foi por causa da dureza do seu coração. Então hoje Deus vai nos alinhar. Quantos querem ser transformados? Quantos querem mudar de vida? A maioria das pessoas dizem que querem mudar de vida, mas elas não mudam, porque na verdade é só um discurso. Porque mudar exige sair de um lugar e ir para o outro. Mudar exige você abandonar a sua opinião. Só existe uma porta para mudança. Você sabe qual é? A porta para mudança. A cruz. Paulo fala aos romanos porque a nossa velha natureza em Adão foi crucificada, para que a carne seja aniquilada. Você sabe, existe uma coisa que acontece nas nações, principalmente aqui no Brasil: as armas apreendidas voltam para a mão do crime. Sabe por que elas voltam para a mão do crime? porque elas não são destruídas, elas são guardadas para serem periciadas, elas são guardadas para serem avaliadas, e depois de um tempo, de um longo julgamento, elas serão descartadas. Nesse período, um bandido fala com outro bandido que cuida daquela parte lá, e aquele bandido que está lá dentro legalizado, pega aquelas armas e coloca de volta no mercado. Se você não destruir a arma que o diabo tem guardada na sua vida, que é a carne, ele vai pegar ela de volta e vai atirar em você. E você vai ter prejuízo de novo Leva esse negócio para cruz Leva esse negócio para cruz, cara Agora, agora quando você fala Quando você fala sobre a, a obra da carne A gente só pensa em feitiçaria, idolatria A gente só pensa em adultério E a maledicência E a fofoca e quando você fica levando e trazendo, não você não, né? Porque você está orando em língua, sua boca está ocupada. E que e quem tem a língua controlada tem o corpo aperfeiçoado, disse Tiago. Tiago disse sim, aquele que tem a língua dominada é perfeito varão, tem um corpo todo controlado, domina o corpo inteiro. Por quê? Por que que o Espírito Santo não veio na forma de orelha? Por que que o Espírito Santo não veio na forma de orelha? Línguas como de orelha vieram... Orelhas em forma de fogo, perdão. Pernas em forma de fogo desceram sobre eles. Não. Vem em forma de língua, porque quando ele pega a sua língua, ele tem o direito de dominar todo o seu corpo. Primeiro... Primeiro ele... Primeiro, ele torna em frutífero tudo aquilo que Deus não plantou em você. Primeiro, ele torna em frutífero tudo aquilo que Deus não plantou em você. Primeiro, ele torna em frutífero tudo aquilo que Deus não plantou em você. Segundo, ele consegue por um leme tão pequenininho governar você. Cientificamente está comprovado dentro da neurologia, fisiologia humana, a fala é o centro do sistema nervoso central é o centro do sistema nervoso central a fala é ela que programa tudo então quando você ora no espírito você está orando a perfeita vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus está controlando o teu sistema nervoso central as tuas reações serão de quem tem uma palavra e não de quem não tem nada então entregue-se ao Espírito. E ora, e ora, pois ora. Ô <risos> páfio, eu quero ser transformado. Eu estou lendo todos os livros de coach. Me manda mais... Cara, você vai melhorar o velho homem. Você vai dar uma maquiada no velho homem. Tá? Ok? Entenda, eu sou Eu sou coach. Você quer dar uma melhorada no velho homem? Use alta ajuda. É, você vai dar um tapa no. Um. Dois. Cara, é tão fácil. É um fruto. Longanimidade. É natural em uma pessoa espiritual. O natural em pessoas espirituais são coisas sobrenaturais. O natural de um homem espiritual são coisas sobrenaturais. Agora... Com, com isso, eu não estou dizendo que você não deva aprender, eu, eu também não estou dizendo que você não deva é, estudar e melhorar, não, por favor, continue, mas sempre coloque isso sob a ótica do Espírito, sempre pegue o foco do Espírito e, e, ó. Põe lá o foco do Espírito, ó, ó, a luz do Espírito, ó, 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 a luz do Espírito, a luz do Espírito, a luz, a luz do Espírito. Amém ou não amém? Tudo que eu ouço eu passo pelo crivo do Espírito. Tudo que eu ouço eu passo pelo crivo do Espírito. Porque eu quero que a minha mente seja renovada Eu quero que a Camila falou outro dia aqui Porque só uma mente renovada pode mudar a minha vida Uma mente velha Irmãos, sabe qual é o grande problema do povo no Egito? Eles tinham uma mente de escravo, certo? Beleza Aí eles tinham problemas de escravo, certo? Aí Moisés tinha que atender Dois milhões de escravos Aí ele disse, eu vou pegar outros escravos para atender esses escravos. Imagina escravo dando conselho para escravo. Quando que eles iam sair do deserto? Nunca. Entende? Se você tem uma mentalidade egípcia, dificilmente você vai conseguir conduzir alguém para a terra da promessa. Não, 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 não. Escute. Eu errei, eu acabei de errar, eu acabei de falar algo errado. Se você tiver uma mente de egípcio, não é dificilmente, é você jamais. Tudo que um egípcio consegue fazer é ficar dando volta em torno do mesmo lugar. É aqui, ó. A mentalidade do mundo é aqui, ó. Você quer entrar na coisa grande, meu filho? Deixa Deus renovar a sua mente. Olha o que... Olha quais são as normas da nova aliança. Ele diz assim, Porei a minha lei na sua mente, Imprimirei no seu coração, E dos seus pecados não me lembrarei Mas Essa é a graça. Você recebe a lei de Deus, de Jesus, impressa na sua mente. Você tem a mente de Cristo. Quantos têm a mente de Cristo? Mas o que é a mente de Cristo? É um cérebro. A mente de Cristo é o quê? O Espírito Santo, claro. Mas a mente de Cristo é o pensamento de Deus governando a tua mente natural. A mente de Cristo é o raciocínio dele em você. A mente de Cristo é o raciocínio dele em você. Você raciocina de acordo com Deus. Raciocina de acordo com Deus. Raciocina de acordo com Deus. Você raciocina de acordo com Deus. Aí... Aí sim, você olha para o negativo, e o que é prova da sua destruição, você... Todo mundo está lá dizendo assim, uau. Se lascou, como diz o o Rafael, se lascou. Foi jogado na cova dos leões. E todo mundo lá, e o rei a noite toda de um lado para o outro de manhã a primeira coisa que ele faz povo lá uh, vamos esperar Daniel por acaso seu Deus está aí com você Daniel o cara já sabia que Daniel não vivia pelo negativo ele vivia pelo, pos- pelo posicionamento que ele tinha no que Deus tinha falado para ele ah, se preocupa, não, rei, estou aqui tranquilo de boa, os leões estão tudo, tudo abençoados. leões, os leões estão ungidos. Leões ungidos não fazem mal para profeta. Querido, deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Os leões que foram enviados contra você pelo inferno, pelo mundo, por homens maus também, porque nós falamos muito de discernimento de espírito e nós colocamos muito isso no campo espiritual, espíritos demoníacos, mas João está falando de espíritos humanos, pode ler lá, ele está falando de espíritos humanos, não dê crédito a qualquer espírito, ele está falando de homens que, vai lá ler, E eu declaro que os leões que foram liberados contra você temem a unção que está em você. Eles eles se aquietam quando quando veem a unção que está em você. Ele vai assim. Eu não sabia que era você, desculpa. Você viu? Você viu? O leão. Oh, Oh, desculpa. Eu não sabia que era você, Hudson, que tinha entrado aqui, querido Fica à vontade Porque quando ele olha pra você, ele vê o leão dos leões O leão da tribo de Judá E o leão rei sempre governa os outros leões O leão é o rei da selva, mas sempre tem o rei dos reis da selva E esse leão está em você Agora... Deixa Deus transicionar a sua mente, quebrar esses paradigmas errados e transformar a sua vida para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, páfio, eu quero tanto experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas sabe, parece que me deram um quadrado e me colocaram na fila do redondo, eu tento encaixar e não entra. Paf, eu quero tanto entrar na perfeita vontade de Deus, mas parece que me deram um quadrado e me colocaram na fila do redondo. Eu eu, eu tento encaixar, cara, mas não entra. Vai entrar nunca, querido. Você está na fila errada. Ei, se se você é espiritual e está tentando funcionar como natural, vai entrar nunca, filho. vai entrar nunca, meu amor. Lamento te dizer, como diz a minha esposa, Páfio, sua prosperidade está no seu propósito. A sua prosperidade está no seu propósito. Quantos creem? A sua prosperidade não está no que você faz. Está no que Deus desenhou você para fazer. Deus é um tremendo arquiteto. Ele desenhou você para algo específico. Não tente funcionar fora do que Deus falou para você. Meu Deus. Então, joga, 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 joga. Ei! Talvez você esteja passando por crises e você nem sabe. Você nem sabe porque, que, páfio, por quê? Querido, Deus te deu um quadrado. Você está tentando entrar no redondo, meu. Véi, Deus te deu um quadrado. Vai para a fila do quadrado, meu. Para de querer contrariar Deus. Você não vai ganhar, mano. Meu, você não vai ganhar, cara. E ó, vou falar uma coisa para você. Você pode até estar tá numa BMW e ser um perdedor. Você pode até estar num apartamento pff, top demais. Se você não estiver no propósito, você está no lugar errado. E por mais confortável que ele seja, ele vai trazer uma consequência terrível para você. Paf, você está tentando manipular. Não, querido, para, 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 esquece. Eu quero dizer para você o seguinte: deixa o Espírito Santo mudar a sua mente. Que naturalmente sua vida vai ser transformada. Agora, aqui exige um pouco de entendimento. Me ouça um pouquinho. Vai ficar um pouco lógica a história aqui. Tem pessoas que são muito... né? Uau, a personalidade é igual a minha. Então elas se empolgam na hora da mensagem, que é igual eu estou falando agora. Mas agora eu vou falar um pouquinho de uns detalhes que... É, amém, amém. Ok, então vamos lá, vamos lá. Ele... Ele chega aqui, ele, ele, ele chega aqui e diz assim: escuta, você não pode se moldar ao mundo, mas você deve racionalmente, olha só, é um culto racional. O que significa racional? Espera aí, como que adora? Como é que eu faço isso, aquilo e aquilo outro? Como é que Deus falou que deve ser as coisas? Ah, é assim? Entrai por suas portas com louvor E em seu latro com alegres cânticos Ah, é assim? É desse jeito? Ah, cantai ao Senhor um cântico novo Dançai ao Senhor bater palmas a todos os povos Ah, é desse jeito? Ah, beleza Uhul! Yeah! Você raciocinou, entendeu como é E entrou na, na barca Não ficou esperando uh-huh! Se a música for boa, eu danço Se não for... Meu, você não está numa rave, mano Você está num culto de adoração Véi, no rave você espera a balada certa No culto você já entra em balado já oh! Quando você vai para uma balada Você tem que esperar a, a, a música certa para você dançar Quando você vem celebrar o Senhor, não, mano O cara que se... Que, o, o músico que se... Que deu o jeito dele te acompanhar Porque você já entrou, uh! yes Porque você entendeu, cara culto pensado que Deus quer de mim está aqui Senhor que Deus quer de você está aqui Senhor querido, eu tô falando com pessoas que estão levando uma tocha você não é normal não, cara meu, você não é qualquer pessoa você está num lugar onde você tem uma tocha você tem uma espada na mão você tem um manto na costa, cara O problema, deixa eu falar uma coisa para você. O problema é que nós não, muitas vezes não sabemos o que aconteceu conosco depois que o manto passou sobre nós. O problema é que nós não sabemos o que aconteceu conosco depois que o manto passou sobre nós. Elias passou sobre Eliseu, ele estava na 12 junta de boi, fazendo o trabalho dele. Elias passou e fez assim: ó. Eliseu, hã? Me? uau, quem diria é o último, deixa eu ir despedir o meu pai e a minha mãe e matar esse negócio aqui, ele disse vai e volta, porque você sabe o que eu fiz com você, se você não sabe o que aconteceu com você quando o manto passou sobre a sua cabeça, você não vai matar o boi, você não vai despedir o pai, você tem que saber, você tem que estar aqui, você tem que saber cara, você tem que saber, se você sabe, você sabe, se você não sabe, você vai saber hoje, Tem um manto sobre a sua vida. Tem uma tocha na sua mão. Não fica agindo com indiferença. Sabe o que é tremendo nessa casa apostólica? Sabe o que é tremendo? É que nós respeitamos o que está na palavra. A diversidade de dons, de operações de manifestações, então vai vir alguém aqui e vai fazer de um jeito, vai vir outro aqui e vai fazer de outro jeito, mas a palavra é a palavra, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, então, recebe independente da forma, ei, para de se preocupar com a forma, pega o conteúdo, para de se preocupar com a forma, pega o conteúdo. Ah, eu prefiro, não prefere nada, cara. Você tem que receber o que Deus está te dando. Então, então nós precisamos entender o seguinte: nós estamos entrando numa, numa, num novo tempo. Quantos creem nisso? Por quê? Qual que é o tema do Congresso? Todos juntos aprendendo, a andar no invisível. No invisível Pra você aprender a andar no invisível A primeira coisa que você tem que fazer É parar de andar no visível Você vai ter que desaprender A depender Do próximo degrau Você vai, você vai... E a tua fé vai te apoiar Agora 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 entenda, Pedro saiu do barco, colocou o pé para fora, certo? Em cima do quê? Da palavra. De repente ele saiu de cima da palavra e começou a andar em cima d'água. E aí ele viu que as ondas eram bravias. E ele viu que o vento era impetuoso. Agora eu te pergunto: e se as ondas não fossem bravias? E se o vento não fosse impetuoso? Ele poderia andar de alguma forma, só porque não era bravia a onda? Só porque, ah não, o mar tava um tapetinho assim, ó tava, Não tinha onda Ele não ia afundar do mesmo jeito? E Jesus não estava andando com onda e com vento? Do... Então não era uma questão do natural Não era uma questão do visível Era uma questão de aceitar o invisível, cara Aceite o
1: invisível
0: Põe o pé e vai Aleluia Porque ele está transicionando a sua mente Para você crer no invisível Para você aprender a, Não, não, não Andar no invisível Viver no invisível Afinal de contas, crer no invisível já é fazer né? Já é agir naquilo né? Ouvir, ouvir e crer Você ouve e vai E atende né? Você ouvir aí, no caso Crer, já está falando que você está obedecendo Amém? Nós estamos bem, Nós sabemos disso Queria verbo, vai, vai vai lá. Glória a Deus. Ok, então aqui ele diz assim, agora você precisa, já que você decidiu não se conformar com o mundo e você quer andar no invisível, você precisa se entregar racionalmente no altar. Racionalmente no altar. Cara, isso é muito forte. Racionalmente no altar. Eu decido vir para o altar. Por exemplo, nós chamamos, venham todos... Mas tem aquelas pessoas que você não precisa nem chamar. Quando você vê, o cara está na frente. Nós não precisávamos nem chamar, irmão. Final da reunião, o cara liberou a unção, a gente ia constranger a liberar mais. A gente corria para frente. E eu me coloco no altar, racionalmente. Eu raciocinei, essa aqui é a melhor coisa para a minha vida, porque eu quero ser renovado na minha mente, transformado no meu viver, para entrar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, você sabe que altar era esse? Você sabe que altar era esse? Não era o altar do átrio. Porque no átrio tem um altar, onde se imola os sacrifícios. Mas dentro do Santo dos Santos tem um altar, onde não pode ser depositado qualquer coisa. Apenas incenso. Só incenso. Dentro das, do Santo dos Santos tem dois móveis, só dois móveis: um é o seu lugar e o outro é a representação de Deus, que é a Arca da Aliança. Estou falando do Antigo Testamento. Tá bom? Paulo fala, aliás, o escritor de Hebreus fala sobre isso, nós vamos já ler. Então eu chego no altar que não é lá do santo, não é lá do átrio, é o altar do santo dos santos. E isso aqui é um altar que está na vida no espírito. OK? Amém? Vou explicar. O Profeta disse: Eu virei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Não o tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo de Moisés era uma materialização do que ele viu no invisível. Ele viu lá. E ele trouxe e materializou. Prego por prego. Até o que foi colocado embaixo, ele colocou certinho. Fez tudo igual ele viu, igual o Senhor falou. Amém. Mas quando você transforma uma visão em algo estático, você faz com que aquela visão não tenha agilidade para continuar se movendo. entende? Nada pode crescer ali, e você estabelece um estado permanente para a sua vida, e estados permanentes no reino de Deus não não são bons, tem gente que está no estado de membro de banco a vida inteira, e já deveria estar no como disse, como disse o escritor aos hebreus, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo que passou. Mas vocês assumiram um estado letárgico, que vocês não exercitaram a mente de vocês na palavra. E vocês, eu não posso nem falar de coisas mais profundas. Agora você chega nesse altar, e ali, nesse altar, você vai se tornar incenso. A Bíblia diz no Apocalipse que esse incenso é derramado junto com a oração dos santos. Incenso fala de adoração. Você lembra ontem? Eu queria que que você depois me enviasse uma parte que o apóstolo falou especificamente assim. Você vai, a partir de hoje, adorar em todas as circunstâncias. E quando tudo parecer que não está bem, você vai parar e em silêncio... Você vai adorar. Eu eu quero só essa partezinha depois para eu colocar no meu meu Instagram. Porque esse aqui é o segredo de estar no altar. E esse aqui, na realidade a gente fala segredo, já é uma força de expressão. Na verdade, essa aqui é a revelação de estar no altar. É você entrar para o lugar em Deus, aonde você se torna incenso. Aroma agradável ao Senhor. Se você não faz isso, dificilmente você vai conseguir ter uma vida aquietada em Deus. Dificilmente o seu estado vai conseguir mudar. Dificilmente você vai conseguir ter uma mudança de estado, de condicionamento. Isso vai fazer com que você tenha um condicionamento sempre contrário àquilo que você deve fazer. E você deveria carregar, como disse a pastora Camila aqui, mil quilos, mas você não está conseguindo carregar nenhum. Porque o seu condicionamento físico não é para aquilo. Condicionamento espiritual da pessoa, pastor, eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo entender. Cara, o o, o Eunuco não estava entendendo nada, mas continuou lendo. E o Espírito Santo deu um jeito de ensinar ele, meu. Para de parar de ler a Bíblia, porque você não entende. Continua lendo sem entender. Você não entende nada de picanha, mas você come e isso vira você. Ah, não é? <risos> Irmão, ontem eu tomei um caldinho delicioso ali na frente. Pergunta para mim de que que era. Eu não sei te falar. Eu sei que era gostoso e me alimentou. Você está entendendo? Para de julgar o que você está lendo e come. Aí você está ali naquele lugar, sentado. Olha, escuta bem o que eu vou falar para você aqui, porque isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. Você entrou ali naquele lugar, em vida no espírito. Você foi para aquele altar. Você está naquele altar ali você virou libação, você virou incenso, a tua oração está subindo, glória a Deus, diante de você só tem um móvel, um único móvel, um único móvel, esse móvel representa a presença de Deus, então diante de você só tem a presença de Deus, lembra que eu estava falando para você? Ele não restaurou o tabernáculo de, de Moisés e nem o, o templo de Salomão. Ele restaurou o tabernáculo de Davi. Porque o tabernáculo de Davi só tinha a adoração e a presença de Deus. Só era uma tenda. A arca e os caras adorando. Sabe o que é isso? Esse lugar, o santo dos santos, representa o teu espírito. Quando a palavra está dizendo que vai levantar o tabernáculo de Davi, é que Deus vai levantar uma geração que adora em espírito e em verdade. É o tabernáculo de Davi, o teu espírito. Essa vida no espírito que você tem. Ali tem um altar de incenso Você se colocou ali E bem na frente só tem a presença de Deus Que é representada pela arca Agora preste bem atenção no no que a arca tem A arca é feita de madeira de acácia Que que representa a humanidade Coberta de ouro Que representa a divindade Ali a mescla de Deus e do homem A tampa da arca tem um lugar que deve ser guardado pelos querubins. Os querubins guardam a santidade do Senhor. E o lugar que eles estão guardando na arca se chama propiciatório o lugar onde você é perdoado. Então a santidade do Senhor é a justiça dele para você. Está sendo guardada por eles ali. Você fica de frente a frente. Agora presta atenção: dentro da arca, dentro da presença de Deus. A arca, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Dentro da arca, irmãos, tem três coisas: a vara que floresceu e pertencia a Arão. Uau! As tábuas com os dez mandamentos, que, no, que na nova aliança é o amor. Os dez mandamentos na nova aliança da graça É o amor O amor é o próprio Deus Então nós temos a vara que floresceu E temos o amor E dentro Tem mais um utensílio Um pote de ouro E naquele pote de ouro Tem o maná Guarda isso Guarda essa informação O maná Amém? Diga comigo a palavra maná Maná era um pão que descia do céu toda manhã. Tinha gosto de pão de mel. E eles comiam todo dia. E. Que, que que é isso? Não era tipo. Que que é isso? Não era. Que que é isso, meu? Todo dia é mais gostoso. 40 anos comendo maná. E não enjoar. Deus é criativo demais. Maná com gosto de picanha. (risos) Guarda isso. Então, quando você se coloca no, no altar e se torna essa pessoa que adora, que entra no descanso, que ficou ali tranquilo tal, você fica de frente com algo sobrenatural. Deus vai distinguir o teu ministério entre outras pessoas. Deus vai distinguir você. Quantos entenderam? Agora entenda, isso que Deus vai distinguir, ele vai distinguir porque as pessoas estão competindo e você está rendido. Em 10 anos você verá os gigantes caindo. Os próximos 10 anos. Você não vai julgá-los, você vai amá-los. Já foi dito isso aqui, ouça novamente a palavra. Amém? Amém? Mas as pessoas que estão rendidas O que aconteceu lá? É, Abra, Arão, Arão deveria ser o sumo sacerdote Mas os homens, os irmãos começaram a brigar Não, nós queremos, nós queremos Nós somos os sucessores Nós somos as pessoas que temos esse, o direito ao manto Por que, que tem que ser ele? Nós queremos aqui um, uma democracia Nós queremos aqui direito ao voto direta já Moisés se viu numa, 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 numa situação mas nunca de bico ali Oh, Deus, Deus, os caras estão querendo direta já? O Senhor falou para levantar Arão, os caras estão querendo direta já? Estão querendo saber quem é que vai substituir quem? O cara está aí, e aí quem? o que eu faço? Arão está competindo? Não. É os caras que estão competindo. Traz as varas. Se você não competir, Deus vai te distinguir. Para de competir se você não competir, Deus vai te distinguir, te tornar visível, estão tão brigando por quem tem, quem tem mais like, ah, estão brigando por quem tem mais curtidas, estão brigando por quem tem mais seguidores, cara, você não, nós não precisamos de seguidores, nós precisamos de engajamento, é diferente, você pode ter 200k e ter só 200 curtidas, você não tem engajamento, ter uma multidão não significa que você tem engajamento, cara você precisa ter um povo que você diz assim vamos, amém, para onde? Yeah. eu não, não sou contra uma multidão eu estou a favor de pessoas leais eu estou a favor de pessoas que digam vamos lá, cara, aonde é? Ah, a nuvem está movendo, é de madrugada eu acabei de colocar o último prego estou exausto, mas a nuvem moveu, parceiro pega lá os pregos e tira de novo yeah. aleluia Jesus é o Senhor Sim ou não?
1: Sim. Você
0: pode passar a sua vida toda competindo ou você pode ser distinguido por, pelo Senhor. O Senhor pode pegar você assim e dizer assim, meu filho, essa rama vai florescer, essa vara vai florescer. E o teu teu sacerdócio não é fruto de direta já, o teu sacerdócio não é fruto de democracia, é a teocracia que está levantando o teu sacerdócio, é a teocracia, é a direção do espírito, Suede, né, é isso, então por um lado nós temos essa coisa maravilhosa que é Deus distinguir você, Lucas... Deus extinguir você, Joshua. Nós não precisamos ficar competindo com ninguém. Nós não precisamos ficar dando dislike, como as pessoas entram e ficam dando dislike. Meu, o teu dislike não significa nada, irmão. O teu dislike só significa que você está ferido e precisa de ajuda urgente. Nós estamos enviando amor para você. O teu dislike está mostrando quão deprimido você é. Sério, eu tenho pena de pessoas que vão lá A gente termina de colocar a a transmissão O cara já botou um dislike, meu Velho, o teu dislike só está dizendo para mim o seguinte Eu estou precisando ser amado Eu estou mandando amor para você agora Em nome de Jesus Receba amor Essa rejeição precisa passar do seu coração Nós não precisamos competir, irmãos escute, nós não precisamos, nós, nós, o que nós precisamos é que você volte para a sua cidade, pastor que está aqui hoje, volta para a sua cidade e incendeia o teu povo, e em janeiro, volta aqui e incendeia o teu povo, Ô oh, irmão, você que não é pastor, volta para lá, incendeia o seu pastor, passa ali, pega um pouco de material, leva o graça derramada para ele, leva alguma coisa, dá para ele, pastor, lê isso aqui, incendeia o coração dele irmão, Pega os vídeos que nós mandamos lá, pega os vídeos e manda para ele, Ele vai vai ter uma hora que ele vai, 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 vai ver, querido. E o Espírito Santo vai fazer, o teu trabalho não é fazer nascer, o teu trabalho é plantar. Planta, planta que nasce. Já tem uma profecia sobre o Brasil, já tem uma profecia sobre o Brasil. Quando descobriram o Brasil, disseram assim, em se plantando tudo nasce. Então vamos plantar corretamente Vamos plantar corretamente Nós estamos plantando vida no Espírito nessa nação Então para de competir Você que está aqui, não entra em competição O invisível, a vara está lá, cortou a vara Não tem raiz Todo mundo olha e não vê a, vê a, a flor, não vê a folha, não vê a flor Não vê os frutos Próximo congresso é tempo de florescer para mulheres. Não vê o fruto. Mas você está lá no descanso, você não está lá preocupado se vai florescer ou não, se vai dar folha ou não. Você está lá, o meu amado, meu preferido, o meu amado, meu preferido, Jesus. E você está ali, diante do Senhor. E aí aquilo que é invisível aos olhos daqueles que estão olhando para ver se vai dar certo, começa a sair, começa a vir para fora, e aí começa a cair. Aí, cara, não tem jeito, é ele mesmo. Ei, alguém que está perguntando como é que pode, como é que pode estar continuando, continuando porque é Deus que faz florescer filho Não é a nossa corrida pelo Eldorado Nós não estamos numa corrida pelo Eldorado, nós estamos num descanso da fé Nós não estamos na corrida pelo Eldorado, nós estamos no descanso da fé a próxima coisa que você vai encontrar lá dentro é essa questão que as pessoas estão precisando, irmãos são os mandamentos e os mandamentos não são lei para nós na graça do Senhor os mandamentos são, é o amor de Deus em nós aquele que que ama não adultera, aquele que ama não não trai, não rouba aquele que ama, cara, ele ama, entende? é amor, e você é um com o Senhor quantos se uniram ao Senhor aqui? quem se uniu ao Senhor? Diga assim, quem se une ao Senhor? Fala forte. Quem se une ao Senhor? Se torna um espírito com Ele. Quantos são um com o Senhor? Diga eu e Deus. Somos um. Deus é amor. Eu sou amor. Pronto. Agora vamos lá, porque. Vamos lá, porque o tempo passou rápido demais Então, lá dentro tem um negócio Irmãos, tem uma uma historinha No mundo corporativo Que fala sobre o pote de ouro No fim do arco-íris Quantos já ouviram? É uma lenda irlandesa É uma lenda irlandesa O pote de ouro no fim do arco-íris O pote de ouro no fim do arco-íris É uma ilusão Que faz as pessoas correrem pelos sonhos Que faz as pessoas entrarem no ativismo medônio e você nunca chega no fim do arco-íris. Chega? Você nunca chega no fim do arco-íris. Sabe o que isso significa? Correr pelo que não se pode ter. O pote no fim do arco-íris, de ouro, no fim do arco-íris, é correr pelo que não se pode ter. Você entendeu sim ou não? Então você pode correr pelo que não se pode ter ou você pode descansar pelo que já é seu. Você pode correr pelo que não se pode ter ou você pode descansar por aquilo que você já tem, já é seu. E, e o que é que tem dentro daquela... Deixa eu beber uma água aqui. O que que tem dentro daquela arca além da, das tábuas e da vara? O que, que tem? Um pote de ouro. E dentro desse pote de ouro, o que que tem no pote de ouro, irmãos? Senhor Jesus, o que que tem no pote de ouro, irmãos? Agora para, 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 para comigo aqui para pensar Quanto tempo o maná durava, irmãos? Um dia Mas tinha um dia que o maná durava dois dias Que era o dia de sábado Aquele pote de ouro é o descanso de Deus, irmãos Onde o maná é colocado e não, e não apodrece, não pega bicho, você entendeu? Você entende o que acontece quando você se rende no altar do Senhor? Você tem acesso a um pote de ouro Onde aquilo que Deus te dá não se estraga Onde aquilo que Deus te dá não cria bicho Onde aquilo que Deus te dá não pode ser consumido Pelo devorador, pelo migrador, pelo cortador Cara, você tem um pote de ouro na presença de Deus Senhor Jesus, para de correr atrás Para de correr atrás do pote de ouro No fim do arco-íris para de correr atrás do pote de ouro no fim do arco-íris seja sacrifício racional no altar torne-se libação torne-se incenso Jesus, irmãos, nós estamos falando sobre isso há anos pastor Eber, pastor David Robertson, o Bernardo está falando sobre isso há anos irmãos, está na hora de nós nos tornarmos mestres nisso está na hora de nós entrarmos para o descanso e começarmos a possuir o que já é nosso e eu vou dizer uma coisa para você aquilo que é seu, não perece não pode ser consumido por, por pragas não pode ser consumido Ei, o maná que Deus te deu ele está num sábado contínuo sabe que esse descanso é o pote de ouro Que o mundo está buscando no fim do arco-íris, mas que está na presença de Deus. As pessoas estão correndo afanadas, irmãos. Eles estão correndo afanados, eles estão num afã louco de ter mais e ter mais e ter mais e ter mais e ter mais. Eu não sei se você já teve paciência para assistir a trilogia do poderoso chefão. Talvez não mas eu tive e o primeiro poderoso chefão ele vem da Itália e ele estabelece um império do nada nos Estados Unidos então ele tem um filho que se chama Michael e ele diz eu não quero que o Michael seja como eu e ele começa a investir no filho dele para o filho dele ser uma outra coisa Mas uma série de circunstâncias começam a acontecer E não tem jeito, o Michael tem que assumir a família Aquele filme fala fala muito sobre código de honra Que existe até, entre entre os bandidos existe E muitas vezes não existe entre os irmãos Existe entre traficantes, mas não existe muitas vezes entre irmãos Isso é muito triste, irmãos Então, tem uma hora que o Michael chega e diz assim, quanto mais eu tento sair, mais eu vejo que isso me puxa. Eu tentei limpar o dinheiro e tudo tudo que eu consegui foi produzir mais sujeira. Esse é o sucesso do mundo, irmãos. Essa é a maneira que o mundo se move. Mas o que Deus tem para você não é algo tóxico. O que Deus tem para você não é algo perecível? O que Deus tem para você a traça o ferrugem? Não corrói, o ladrão não rouba? Quantos estão, quantos estão entendendo que você está num, num lugar, em um lugar em Deus, que a, a sua condição é diferente? Eu preciso que você entenda nessa noite que não é uma modinha, nessa manhã. Não é uma modinha. Não é uma invenção de um homem, querido É uma vida que pode salvar você Ajusta os seus passos Se você diz que você ora, ore Se o que você consegue hoje Se o seu condicionamento hoje é 30 minutos Ore 30 minutos Você não precisa me impressionar Você não precisa impressionar ninguém nós, eu já amo você do jeito que você é, até as pessoas que talvez não me amem, eu amo você, ninguém vai chegar em mim e me encontrar com a cara fechada, sempre você vai ter em mim um sorriso e um abraço bem grande, pode chegar comigo em qualquer lugar, você vai ver, eu vou ter sempre essa condição, como você está, eu estou ótimo, sempre ótimo, é assim que eu vivo você não vai me impressionar porque você ora nove horas ou porque você ora 30 minutos. Eu quero, eu quero apenas que você entenda. Querido, essa é uma vida que pode salvar você. Essa é uma vida que pode salvar você. Esse é um viver que Deus está nos entregando, que Deus nos entregou, que pode nos salvar. Deus, Ele está dizendo para você, eu quero que você vá com ousadia e se renda no altar. Se renda como um culto racional. Você vai ter acesso ao que é bom, perfeito e agradável. Você vai ter ter acesso a um sábado contínuo. Que não é um dia específico que você tira para fazer suas suas devoções. Que não é um dia específico que você tira para rituais. É aquilo que você é é o seu estado permanente e enquanto as pessoas estão tentando guardar e o ferrugem está corroendo você está descansando e aquilo que Deus te deu é permanente e sabe o que é impressionante? que a viúva de Serepta ela voltou na cozinha e tinha suficiente para ela e para o filho dela não diz que tinha um estoque de farinha lá diz que tinha o suficiente para ela e para o filho dela e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo Deus não te chamou para ser acumulador Deus te chamou para ser dependente dele nós precisamos entender que isso é muito mais do que simplesmente eu tenho a visão de vida no espírito eu tenho a visão disso ou daquilo não é isso irmãos Mais do que isso, nós temos o viver. Mais do que a visão, você tem o viver. O doutor George Barna, ele faz uma definição de visão como o futuro que você deseja ter. Se vida no espírito é uma visão, então é algo distante de você. É algo que você está vendo, você não está vivendo. Vida no espírito tem que ser para você um viver diário um agora, um constante, o seu quarto é o carro, é o Uber, é o cômodo da casa, seja a cozinha, seja onde for, é o banheiro, você está o tempo todo, eu estou falando de geografia, você entende? De lugares geográficos, Irmãos, nós precisamos tomar essa visão, nós precisamos tomar esse viver, melhor dizendo Nós precisamos tomar isso para nós e dizer, cara, eu não vou ficar medindo quem está, quem não está Eu não vou ficar no Facebook buscando razões para eu ir ou não ir Eu vou simplesmente pegar o que eu tenho e vou para onde eu tenho que ir Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou atender a voz do Espírito Irmãos, eu quero dizer para vocês nessa manhã, não é fácil não e não é por causa do pastor Eber, não, para de, para com isso, não é fácil por causa de mim mesmo. Sou eu, não é ele, não é, o, não é quem saiu, não é quem ficou, é eu quero, eu preciso ver, é em mim o um invisível. Não é fácil não, irmãos. Estar aqui não é fácil não é porque eu tenho alguma coisa em mim, é porque tem lutas, tudo acontece para você não estar aqui todos vocês, se eu perguntar quantos passaram por dificuldades para chegar aqui você vai ser sincero, você vai dizer, cara, eu enfrentei uma luta mas você viu a graça do Senhor te apoiando, sim ou não? você viu o Espírito Santo confirmando seus passos, sim ou não? você sabe que você veio e que você está no lugar certo, sim ou não? Você sabe o que você vai viver quando você sair daqui Irmãos, eu quero terminar isso aqui dizendo para você Eu trouxe essa mensagem aqui hoje Eu orei, Senhor, eu não quero simplesmente ir lá e empolgar aqueles irmãos Eu quero deixar algo no coração deles Eu quero quero que eles levem algo para a cidade deles E se você levar para a sua cidade a decisão Eu vou ser responsável com o meu viver no Espírito Eu vou ser responsável com isso Sabe, cedo na minha vida eu aprendi a diferença entre prioridade, urgência e emergência A maioria das pessoas vivem por urgências e por emergências Urgente é aquilo que surge sem você ter controle Emergente é aquilo que você não teve responsabilidade em fazer no tempo certo Agora você tem que entregar e tem que correr Prioridade é aquilo que você tem como responsabilidade de se levantar e fazer eu vou fazer e pronto faça do seu viver no espírito uma prioridade para você faça da oração uma prioridade para você faça da meditação da palavra uma prioridade para você faça do jejum faça da confissão da palavra faça querido uma, uma, uma prioridade para você a adoração faça como uma prioridade para você faça isso Lembre do que a pastora Camila falou outro dia, que ela abriu uma, a boca e falou uma coisa, e o apóstolo falou para ela, mude a confissão, mude a confissão irmão, as suas confissões estão determinando ao seu estado, o seu estado atual é fruto da confissão que você tem feito continuamente, não basta você ter uma fé no seu espírito, é você ter uma palavra na sua boca você precisa ter uma uma fé no seu coração e uma palavra na sua boca a palavra que sai da sua boca tem que ser alinhada com a palavra com a fé que está no seu coração a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração oh irmãos o senhor ele quer te levar a um lugar muito mais alto muito mais elevado muito mais amplo ah, esse congresso é um tempo de transição nós não viveremos pelo que nós vemos nós entraremos naquilo que nós não vemos porque o que se vê é temporal ao passo que o que se não vê é tempo. Você começa a viver por coisas eternas Eternas, 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 eternas Para de correr atrás do pote no fim do arco-íris E começa a buscar o pote que está dentro na presença de Deus Oh querido Oh querida O Espírito Santo falou com você hoje Falou Ele falou Você já sabe o que você tem que fazer Sim, você já sabe o que você tem que fazer Sabe? Não tem nada a ver com isso ou com aquilo Tem a ver com você Tem a ver com você Tem a ver com o que está queimando no seu coração Tem a ver com atender o que o Espírito Santo está falando com você, irmãos Senhor Jesus Irmãos, escutem, talvez o Espírito Santo está falando com você sobre algo que você deve fazer agora. Por favor, não, se, não, não, não feche os seus ouvidos para o que o Espírito Santo está dizendo. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Talvez o Espírito Santo está dizendo para você, vai lá com o irmão fulano. Talvez o Espírito Santo está dizendo para você, corre para altar. Talvez o Espírito Santo está dizendo para você, aí a, a, a se ajoelha, pula, corre, não sei. Comece a treinar, comece a treinar, ouvir a voz do seu Senhor. Ficar atento para a mão dEle. Aonde Ele mandar você ir, você vai. O que Ele falar para você, você oh, atenderá. Vamos, não espere eu dizer para você o que você tem que fazer. Apenas flua, apenas flua no que Deus está falando com você. Apenas flua no encargo que Ele tem para você. Apenas Flua no encargo que Ele te deu, flua no encargo que Ele te deu. Atenda, atenda a, dele, atenda a voz DELE, atenda a voz DELE, atenda
1: a voz DELE, atenda, atenda a voz DELE. Quantas vezes você
0: chega no templo, no lugar de adoração, e o Espírito Santo fala algo com você que você deve fazer, e você sai de lá e você simplesmente esquece, porque não é prioridade. E você sente um senso de urgência Porque você não priorizou Hoje o Espírito Santo está chamando você para priorizar Vamos, vamos Sai do seu lugar Se joga aos pés dele Uh Arabaxurian, arabarabaxai Oh 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 Há uma transição
1: Uma transição Tem uma mudança aqui Algo está acontecendo aqui, meu Deus Não depende de quem quer ou de quem corre Mas dele ter misericórdia É ele que opera em você, eu quero, o realizar Sou Mais na mão do Eber! A tocha não tá mais na mão do Pávio! A tocha tá na sua mão! Corre com essa tocha! Corre pelo Brasil com essa tocha! Uou. Uou. Atende a voz dele, atende a voz dele! Atende a voz dele, atende isso! Uh. Nações Ei
0: Atenda Atenda a voz dele O manto caiu sobre você Você já sabe o que você tem que fazer Corre lá e mata o boi Corre lá e despede o pai, despede a mãe. Você vai levar essa tocha agora. Ei, Alto Poderoso está liberado aqui essa manhã. Eu quero que você, por favor, pegue essa tocha na sua mão, assim ó. Com as duas mãos, levanta ela lá em cima, assim ó. Oh, meu Deus. Oh, meu pai. Entenda, entenda. Entenda uma coisa aqui, por favor. Fica com a mão levantada assim com essa tocha, é isso? Olha, entenda Quando eu digo a tocha não está mais na mão do pastor Eber Eu não estou dizendo que ele é descartável Entenda Eu não estou dizendo que ele não é útil O que eu estou dizendo é que Essa tocha que Deus deu a ele Está com você também agora, amém? Agora você vai lá para a sua cidade Você vai levar essa tocha, amém? Irmãos, tem um fogo nos pés aí de pessoas Você vai começar a correr nesse lugar tem pessoas que estão... Eu, eu sei, eu sei. O Espírito Santo me move, me mostra pessoas querendo correr aqui dentro. Ei, eu sei. Eu tô vendo. Ei, para de respeitar o protocolo. Para de respeitar
1: o protocolo. Atende o Espírito. Atende o Espírito. Atende o Espírito. Atende o Espírito. Não respeita o protocolo. Atende o Espírito. Atende o Espírito. Atende o Espírito. Isso, isso, isso. Oh, carabarabara, bom, oh, oh. se mova no nível que Ele colocou você para se mover, isso, isso, uh. mais, Deus, mais, Deus, mais 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 Deus, mais, 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 mais mais, mais Hudson, Hudson 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 cara você não tem controle sobre o que Deus vai fazer cara o que Deus vai fazer é maior do que você pensa é maior do que você planeja Hudson os próximos seis meses a sua agenda Está na mão de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Essa tocha vai a lugares que você nunca imaginou que ela fosse, cara. Você vai levá-la, vai levá-la, vai levá-la, porque você tem sede de levar Jesus para essa nação, sede de levar Jesus para essa nação. Vai, meu irmão,
0: vai, meu irmão, vai, vai. chorecando cantar, Woo! Mm-hmm.